0: Elke keer als je een een dimensie dieper wilt of dus een succes in een groter segment wil brengen, voel je je eigenlijk weer iemand die niets is en moet gaan presteren in een wereld waarin iedereen verder is. En daar laat je je door intimideren.
1: veel ondernemers blijven hangen bij een miljoen. Daarover praten we in deze podcastaflevering. En die miljoen is maar even een fictief getal... want het kan ook 300 miljoen zijn en het kan ook 3 ton zijn. We willen het vooral bespreekbaar maken... dat het ondernemerschap in heel veel gevallen nog vrij klein wordt gespeeld. Als jij grote ambities hebt... En je wil duurzaam voorbij de bubbel waar je nu in zit. Voorbij de norm die je nu kent. Voorbij de maatstaven die je nu om je heen hebt. Je wil echt de grootheid. Dan zou ik blijven luisteren. Pranaï. Huisjes. Waarom veel ondernemers blijven hangen bij een miljoen? Ja. Omzet per jaar hebben we het dan even over. Ja. Maar het gaat eigenlijk niet over die ene miljoen, toch? Het gaat eigenlijk meer om het principe van...
0: Klein denken? Ja. De mensen denken in vakjes en zitten vast in concepten. En, en die concepten, die perken de mens in. En daar is dus heel moeilijk om uit te breken, omdat het niet alleen maar is van... Ik moet grootser denken, je moet ook intern voorbij die beperkingen. En dat vinden mensen eng. Je moet ook durven los te breken. Avontuurlijk te zijn. Een ondernemer moet ondernemen. Je moet een vrije geest hebben. En de mensen zijn uh, dikwijls bang. En onzeker. En denken in bepaalde lijntjes. Van de gevestigde orde. Zoals het nu is. Ja. Zo van En daar moet je uit. Die ja. moet je doorbreken. Maar dat krijg je geen bevestiging. En je krijgt geen erkenning. En mensen zoeken naar. Ja. Is het wel goed, maar ja. dan, moet je, dan moet je vanaf.
2: Ja,
1: ja wat er uh, in mij vrijkomt, zoals jij dat <laughs> kan zeggen als jij dit zegt... is ja. dat wat ik zie in mm-hmm. um, de online scene waar ik in zit... Mm-hmm. is dat ja, heel veel ondernemers die daar actief zijn... die identificeren zich wel echt met ondernemerschap. Dus die zijn wel echt het, het ZZP'en ontgroeid hebben soms bijna altijd virtueel, maar ook echt wel een heel team. En zoals ja. Annemiek, die laatst in onze podcast was, die zei van ja, ik heb acht mensen voor me werken. En... Ja. Maar het, het, blijft, ja, het blijft eigenlijk gaan over dat ze nou zelf een heel uh, goed inkomen willen. Uh, een, een comfortabel leven... Uh, misschien wel iets meer dan een comfortabel leven... niet per se luxe... maar ik vind overvloedig altijd een mooi woord. Dus dat ze het gevoel hebben dat ze in ieder geval niet... op wat voor manier dan ook door geld beperkt worden.
2: -hmm.
1: En dan uh, willen ze daarnaast... want zo zo worden wij opgevoed in mijn zien willen ze kunnen investeren in dus bijvoorbeeld hun team... maar ook in coachingsprogramma's... zoals wij natuurlijk uh, onze groep aanbieden. En als ze dat voor elkaar hebben, dan houdt het een beetje op. Ja. Dat is het dan. En ik zie ook dat zelfs al zouden ze dan mentaal nog wel meer willen... omdat ze wel een ambitieuze geest hebben... dan toch blijft het dan d- daar hangen... omdat meer geld dan geen bestemming meer heeft. Ja. Of een bestemming die ze wel rationeel hebben bedacht... maar waar ze helemaal niet... Echt mee verbonden zijn. En dan zie ik ook heel Klopt. vaak dat dat comfortabele leven dat ze voor zichzelf hebben gecreëerd op een bepaalde manier,
2: mm-hmm.
1: ja, dat, dat helpt daar dan niet echt bij. Hè? Want de weg naar dat comfortabele leven voel je eigenlijk continu nog een soort discomfort, waardoor ja. je eigenlijk, ja, uh, ...geneigd bent om, om extra te gaan rennen... ...om wel dat comfortabele leven te krijgen... ...en dan heb je dat... ...en dan moet je het echt ergens anders vandaan gaan halen. Ja. En dan zie ik ondernemers denken dat ze dat wel kunnen... ...want iedereen heeft heel, heel veel woorden over een hoger doel... ...en hè, ondernemen groter dan mijzelf... ...en niemand, ja tenminste de, de ondernemers die ik spreek... ...die zeggen niet heel makkelijk van... Nee, ja, ik wil gewoon uh, een heel goed inkomen en dat was het al. Nee, zo praten ze niet. Nee. Maar toch zie ik in wat er daadwerkelijk gebeurt in de realiteit, ja, dat inderdaad dat, dat uh, of het nou een miljoen is of twee miljoen of, maar ja, ik ken in mijn zien geen mensen die een bedrijf hebben opgericht wat, uh, ik noem maar wat. Uh, beursgenoteerd is geworden of zo, weet je wel, het blijft allemaal heel betrekkelijk.
0: Ja, dat is ook waar. Ik moet altijd denken aan dan ook als je dat zegt uh, aan de misvatting van High End. Sommigen zeggen ja, dan vragen ze gewoon veel geld. Dan zou ik tegen al die mensen willen zeggen, doe het zelf maar. Ga maar veel geld vragen en haal je opdrachten maar binnen. En dus er is meer aan de hand.
1: Nee, maar en dan dat... zeggen ze nee, want en... ik, ik wil integer en ik wil uh, een eerlijke prijs, zeggen ze dan. Hè? Dus dan gaan ja. ze het op zuiverheid ja. gooien en daarom ja. doen ze het dan niet, zeggen ze.
0: Ja. ja, dat is ook zoiets zuiver, zuiver leven. Dat is ook zo'n uh, dogma, zo'n een doctrine die, uh, die mensen inperkt. En wat is dan zuiver en wat is dan onzuiver? En dus als je grootser wilt, moet je ook grootser en wijdser denken. En dan zijn dat voorbeelden van inderdaad uh, doctrines, dogma's die je tegenhouden. Dat zie je, dat hebben we natuurlijk al de afgelopen tijd wel meerdere mensen horen zeggen. Ja, het is niet zuiver. Ja, what the fuck, wat is wel zuiver? Wat is eigenlijk zuiver en wat is onzuiver? Dat hele begrip... Dat is het probleem, hun dogma. Ja, maar dat, en en, ja, maar dat, en daar, die moet je zien te doorbreken. Als je dat niet doorbreekt, ga je ook die miljoenen niet verdienen. Ze denken nog steeds klein. Dat zag ik pas geleden weer. Van, en dan waren we iemand aan het coachen. En, en dat is dan best wel een goed bedrijf. En die heeft dan geen cashflow. En die heeft dan niet. En gewoon bepaalde administratie niet op de rit. En zo. Ja, hoe kan je dan ooit functioneren? En je moet veel groter denken. En het probleem is dit. Elke keer als je een een dimensie dieper wilt. Of dus een succes in een groter segment wil brengen. Voel je je eigenlijk weer. Iemand die niets is. En moet gaan presteren in een wereld. Waarin iedereen verder is. En daar laat je je door intimideren. En en daarom, daarom zeg ik wel vaak. Gebruik het boogschieten. Maar ik laat me niet. Als ik naar voren doe. Doe ik ook een stap naar achter. En dat wil zeggen. Als ik naar voren ga en ik ga opeens me mengen in een segment... waar ik de kleinste ben of nog niet in zit... dan steun ik niet op dat naar voren toe. Ik steun op mijn eigen waarden en mijn zelfvertrouwen en mijn eigen kennis. En verdieping voor mij in de taal in business. Dan met jou, en dan heb ik jou ook een beetje nodig natuurlijk voor die business en zo... En zo, en zo zijn wij.
1: Fijn, dat doet me goed. Dat je mij nodig doet goed, hebt. Hè? Ja, dat ik
0: jou <laughs> ook een beetje nodig heb, Suze. <laughs> erkenning,
1: erkenning. Ja, dat, ja. Is,
0: dat is de erkenning. En dat is een linker. Dus. Ja, Turk dat is een
1: demonstratie.
2: Heel heel cozy,
0: <laughs> ja. Maar ook heel link. Want dan ga je in een hoger segment tegenaan lopen.
2: Ja, ja.
0: En dus als je niet die erkenning wilt. Ja. En zoekt... Maar gewoon je plekken neemt. Ja. Maar wel op realiteit. Ja. Niet op bluff. En, en dus ze moeten. Maar ja, voor mijn
2: zijn. gevoel is
1: dat echt waar ik afgelopen periode doorheen ben gegaan en nog steeds doorheen ga. Mm. Ik had natuurlijk echt uh, op een bepaalde manier een naam gemaakt met high-end. Ja. Dan kom ik even aan met touw in business. En iedereen denkt echt. Uh, nou, leuk voor haar dat zij dat aan het doen is. Maar uh, ik loop even verder, weet je. Nee. <laughs> ja, nou, nou, dus als ja. het gaat over erkenning, dan moet je echt wel weer even... Ja.
0: Dat is de durf. Elke keer ja. in een nieuw segment, in ja. een hoger iets... moet je het weer opbouwen. En, en je begint elke keer weer bij nul. Ja. En dat, dat is... Dat is in, als je het verdiept in jezelf... Het wordt steeds moeilijker op het begin is iemand... Gewoon ziek, zwak en misselijk, voelt zich rot. En die wil het wel een beetje verdiepen en geluk vinden. Dat is precies wat je zegt. Zo ook in de spiritualiteit heb je een middenmoot. Die verdienen misschien een paar ton tot misschien een miljoen. En die zeggen, ik ben helemaal koos, ik ben helemaal goed. En, en die nemen dan eigenlijk genoegen met zo'n middenblok. Ja. Maar dan gaat je energie stagneren. En maar de moeilijkheid is, ja, maar ik heb nu dit. En ja, dat moet ik niet kwijtraken, bang. Ja. En dan dan raak je het leven kwijt. Ik raak liever alles kwijt, want dan bouw ik ook weer alles op. Ik ik steun op mezelf en ik mag alles kwijtraken, maar dan bouw ik ook weer alles op. Mij krijg je niet kapot, totdat ik kapot ben. En tot die tijd blijf ik doorlopen. Zolang ik kan, loop ik door. Maar daar
1: zeg je iets essentieels. Totdat ik kapot ben, maar ik denk dat veel mensen bang zijn... dat ze kapot gaan in dat proces.
0: Ik niet. Dat is een van de doctrines. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang, dit is een spelletje. Soms win je, soms verlies je. Maar ik ga altijd door tot ik win. En als je niet die mentaliteit hebt, dan ben je ook niet geschikt. Of moet je die mentaliteit gaan kweken. En daar zijn wij weer anders in. Ik ben iemand die ontfermen ook graag over mensen waarbij het wel in zit, maar er niet uitkomt. Ja. En dan gaan we werken aan. Nou, dan gaan nou,
1: we. nou, nou. <laughs> en ik nou. niet, wil je zeggen.
0: Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar ik spreek even voor... Nou, jij bent wel van nature minder daarin opgericht. Jij bent meer gericht op uh, inderdaad de mensen die al succesvol zijn. Uh, grotere vormen van succes hebben en dan ben ik eerder zo het is van ons twee, ben jij degene die eerder naar boven kijkt en ik eerder naar beneden kijk
1: zakelijk, zakelijk, zakelijk wel ja. ik denk dat het ja. privé wel anders is
0: ja nee, ik heb het even over de zaken ja zus, ja, ik ga zo lang met je om ik denk bijna alleen maar in zaken ja, <laughs> <Nee>. ja ik <laughs> nee. moet niet gek worden dit
1: nee. ja. Ja. ja zakelijk absoluut, ja ja ja,
0: ja. En, en dat is natuurlijk het mooie van ons als duo: van, dan wordt het allebei.
1: Maar waarom doe ik dat? Eigenlijk om waar we deze podcast mee begonnen. Hmm. Ja, als ik naar beneden ga kijken, dan, dan kan je op een gegeven moment bijna alleen maar denken: Nou, ik heb het goed voor mekaar. kijk eens wie er allemaal onder me zit. Ja, dan denk ik: daar heb je niks aan in zo'n houding. Weet je dat, Dus ja, ik dat kijk liever omhoog dat je en dat naar ik denk me. van.
0: voorbrengt. Ja, maar dat is het zo verhaal: ik kijk naar beneden. Om te ontfermen en te helpen. Ja,
1: ik, het is uiterlijk stekens, hè? Want beneden en boven vind ik echt zo heel... Uh, het klinkt heel denigrerend. Nou, maar als, je, maar als
0: je het dan als metafoor ja. gebruikt. En natuurlijk, en met alle respect en even iedereen net zoveel waarde. En ik kijk graag naar boven om me te laten inspireren. En dus mijn bron, mijn doel van waar, waar ga ik naartoe... Dan laat ik me alleen maar, nou niet alleen maar, maar dan dan is wel het beeld het meest ultieme. En voor minder doe ik het niet. En het meest ultieme is ook zichtbaar in het meest kleine. Juist door die eenheid te ervaren, besef ik als je het kleine niet weet te gebruiken, kom je ook niet bij het grote. En je komt vooral door het grote, door het kleine te gebruiken. En je komt ook door het grote, door telkens bereid te zijn van je troon af te stappen. En van je comfortzone af te stappen. En dat, dat durven mensen niet. Nemen nemen snel genoeg. Maar nu is het toch goed. Nu is het toch goed. Dat doen mensen zelfs ook in loon. Ja, maar je hebt nu een vast contract. Je weet nu waar je aan toe bent. Ja, je weet dat je toe bent aan een stagnerend leven. Aan, aan, een, aan een traag, tergend leven die je laat kruipen. En dat je dan ziek, zwak en misselijk over de eindstreep gaat. Maar je had tenminste je zekerheid. Ik leef liever. <lacht> ja. Het leven is bedoeld om te leven.
1: Even terug naar de vraag. Ik, ik vraag hem gewoon nog een keer. Want ik weet ja, ja. als ik hem nu nog een keer aan jou vraag. Dan komt er toch weer iets nieuws in jou vrij. Ja, dus nog een keer maar. de vraag. <lacht> Waarom blijven veel ondernemers hangen bij een miljoen omzet per jaar?
0: Nou, de, hierdoor dus toch <lacht> <laughs> door al die uh, beperkte banden, door de, door de beperkte doctrines, door de beperkte concepten in, in hun hoofd en door, in hun manier van functioneren. En dus geen, niet in het reine zijn. En mensen zeggen dan soms van, ja maar het moet wel zuiver zijn, maar misschien is hun achtergrond niet zuiver. Dat is stiekem. En, en, maar het is juist, wat is zuiver en wat is Onzuiver. En wat bedoel
1: je daarmee? Misschien is hun achtergrond niet zuiver?
0: Nou dat ze zelf misschien te veel druk hebben doordat ze toch het geld zien als zelf primair winstbejag alleen. Het stuk bijvoorbeeld van geld zelf is leeg, maar met een goede bestemming is het veel waard. En, en dus er is er iemand die zegt ja maar dat is niet zuiver, maar hoezo is veel geld verdienen niet zuiver? Het hangt er maar vanaf wat je ermee wilt. Waarom? Je beeld, hoe je daar naar kijkt, is natuurlijk een heel negatief beeld over geld. Geld is een zonde en zo wordt het gezien.
1: Nou ja, onder ondernemers niet, in mijn wereld niet hoor.
0: Uh, nee, maar onder. Ik heb ja. Behalve
1: dat, dat en, en ja, ik denk dat hier een belangrijk punt zit, dat er niet zo over wordt gepraat. Dus in mijn wereld wordt er juist heel uh, positief gepraat over het algemeen over geld. Mm. Tenminste, dat is hoe ik het ervaar. Hè? Dat kan iemand anders, anders ervaren. Ja. Maar jij noemt net het woord achtergrond in de diepte. Mm. Ja, ik, ik zie gewoon nog steeds, ik noem maar even wat, hè, dat uh, van de week een bericht op LinkedIn iemand die zegt van ja, ik ga vanaf nu uh, 5% van mijn omzet aan een goed doel geven... En ja, daar wordt dan natuurlijk heel erg voor geapplaudisseerd. En dat vind ik ook supergoed. En weet je wel, van mij geef je 95% en ik vind het allemaal goed. Maar mm-hmm. ik vind het wel weer opvallend dat ik denk... Oh ja, eh, maar als iemand ja, zijn huis daarmee zou verbouwen...
2: Mm-hmm.
1: dan dat, Ik heb toch het idee dat mensen het gevoel hebben... Dat ondernemers het gevoel hebben dat, dat ze er dan minder recht op hebben of zo. Dus ik heb het idee dat... Ja, door... ze vinden wel dat ze veel geld moeten mogen verdienen, maar ze vinden ook dat ze dan ja, nobel moeten zijn. Eh, dat ze niet al... dus, de, dus er komt heel veel bij, voor mijn gevoel. Ja, het dus is gewoon alleen maar veel geld verdienen, daar zit volgens mij een, een soort verkramping.
0: Ja, en dan is het doel ook laag. Het doel is zo klein. Als ik denk aan bijvoorbeeld, waarom zou ik veel geld verdienen? Een man van de taal, die geïnteresseerd is in geld. Hoe kan dat? En dat is toch niet spiritueel. En dan zou je kunnen zeggen, ik ga veel geld verdienen om aan de armen te geven, een Robin Hood. Nou, hoezo? Net of of de wereld dan anders is. Nee, mijn hoger doel is dan eerder, de missie als het ware tussen aan de van ons bedrijf, is om de totale manier van werken in de zakenwereld. Zo dusdanig te veranderen dat de ondernemers geen burn-out krijgen. Maar opbloeien. Ja. En dat ze een nieuwe manier van business doen ontdekken. Waarmee je ook het hele bedrijf kan laten floreren. Maar dus ook inclusief. Niet alleen een beursgenoteerd bedrijf. Wat alleen maar nog meer zijn personeel uitknijpt. Want dan hebben ze nog meer winst. Maar juist een personeel laten floreren ook. Ja. Innerlijk en uiterlijk, waardoor de hele maatschappij in een andere, hele andere sfeer komt. En dat ik daar dan in mijn werk, in ons werk, in dit geval voor ons, um, dat wij er dan rijk mee worden. Dat is helemaal niet, dat is mooi, maar daar werken we ook voor. En dat doen we ook. En, ja. dat, en daar kan je, wat je maar mee wilt. Maar ja. de, En dan kan je daar een paar mensen misschien mee helpen. En dat is een ander iets. Maar het wezenlijke is dat je het marktsegment beïnvloedt positief. En waarvoor is iedereen zo geobsedeerd van geld? Geld is leeg. Dus kan je het ook hebben. En iemand die zegt spiritueel, ja maar dan ben je niet spiritueel. Die is niet los van geld. En geld is een oppervlakkig iets. Vanuit zichzelf, dus moet je dieper.
1: Dit dit zal iedereen die dit hoort met je eens zijn. Maar waar we het al vaak over hebben gehad is -hmm. uh, uh, waar de de schoen wringt voor mensen. -hmm. Is dat mensen heel veel geld vragen aan een klant. En dan wat ze beloven of waar die klant op hoopt, dat wordt niet gerealiseerd. Dat wordt niet waargemaakt. En dan komen we op het punt zuiverheid. Ja. He, dus ze verleiden met hun marketing uh, de klant om klant te worden. En dan valt uh, aan de achterkant, zoals we dat dan noemen, de kwaliteit tegen. Dat is wat ik veel ja. heb gehoord, waar veel kritiek op is. Niet zozeer op het geld willen verdienen.
0: Ja, nou dat is het, waar wij het dan er net over hadden, over het kopje investeren. En je, je, wij, wij hebben dan net, zijn net in high-end begonnen. En dan gaan we ons ook ont...
1: Je moet even dit uh, uitleggen. We zijn net in high-end begonnen. Jij bedoelt ja. dat, voor de luisteraar... wij ja, praten ja. in deze podcast regelmatig over onze groep. Maar ja. je kan ook, als je het echt goed wil doen en snel wil doen... en nou ja, voor het beste wil kiezen, hè, kenmerken van high-end klanten... Ja. Uh, in ons high-end traject komen... En uh, dat heeft uh, Annemiek die laatst in de podcast was gedaan. Dat kan ja. ik zo delen, want dat uh, heeft zij ook zelf op social media gedeeld. En dat bedoelde jij.
0: Ja, en dan is het inderdaad, de zuiverheid is inderdaad, niet het geld. Het de, inderdaad wat jij zegt. Dus wij ontfermen ons ook over haar het komende jaar. Dus ik wil ook zeggen dat ook actief met haar bezig zijn. En ook alles aan doen om te zorgen dat zij het maximale eruit gaat halen.
2: En
0: en dat is het zuiveren. Dat je jezelf uh, je best doet. En dat je echt actief meewerkt. En niet het geld. Het geld is gewoon een onderdeel van het spelletje. Uh, Maar de zuiverheid zit hem inderdaad in jouw intentie. Mijn voorganger zei ja, het maakt er eigenlijk niet uit hoeveel geld je vraagt, als het je maar niet om het geld gaat. Dus, ja, maar nou, laat ik het dan, dan anders we... zeggen. Vertel.
1: Heb je wel eens gehoord van het, uh, ja. Uh, ik weet niet hoe je het uitspreekt, daarom zit ik een beetje te hakken. Dunning kroeger effect? Nee. En nee. Nee? Ah, dit is volgens Vertel mij het eens. punt, want jij zegt, als je maar je best doet, uh, maar er ja, zijn natuurlijk moet... heel veel mensen. Mm-hmm. Die ja, van zichzelf vinden dat ze heel erg hun best doen. Waarschijnlijk ook daadwerkelijk heel erg hun best doen. Maar het Dunning-Kruger-effect. Ik heb even gegoogeld. Ja. Nu ga ik Engels praten. Ik weet het oh, ja. niet in Nederlands, want ik vind het echt vreselijk als ik Engels. Nee, kan is praten. leuk hoor. In, in, een, in een podcast. <laughs> ik ga het even in het kijk. Ik heb het in Nederlands. Het Dunning-Kruger-effect. Volgens mij spreek ik het dus niet goed uit. Whatever. Is een psychologisch verschijnsel. Waardoor ja. mensen die incompetent zijn in hun taak. hun prestaties hoger inschatten. dan deze in werkelijkheid zijn. En hier zie ik heel veel mensen tegen mm. ageren. En dit is volgens mij. wat mensen niet zuiver noemen. Want, ja. Waar ik het zelf overigens niet mee eens ben. want ik denk ook. wat ik. ja, hoe ik dat ook altijd van jou heb geleerd als je maar oprecht bent, meer kan je eigenlijk niet doen. Dus als je oprecht bent en je schat jezelf dan oprecht wat hoger in... ja, dan, uh, dan kan je als buitenstaander zeggen... ja, je moet wat meer zelfreflectie hebben... maar ja, dat, dat, dat moet de hele wereld wat meer zelfreflectie hebben. Ik bedoel...
0: Neem aan de vruchterkamp en de boom. En dus, uh, je hebt mij de afgelopen tijden vaak horen zeggen van... aan het einde van een avond of iets van... dit was echt goed, was een succes... En, uh, en, en dan heb ik het over dat ik die mensen zie en dat ze gelift worden. Maar als ik zie dat ze niet gelift worden. Als, als bijvoorbeeld Annemiek volgend jaar niet beter doet. En uh, nou kan het altijd een keer gebeuren. Maar als dat keer op keer gebeurt, dan zeg ik tegen mezelf, ik ben niet geschikt. Dan zal ik echt iets anders moeten doen. Ik wil ook resultaat. En ik, ja. ik aan de vruchter ja, nou ja, ken goed. men de boom. En lijkt mij heel makkelijk ook, want als je geen resultaten boekt, komen er ook geen mensen. En dat is het. Dus je moet oprecht zijn, maar je hebt ook bepaalde kennis nodig. Een bepaalde ook kennis van jezelf en weten wat je wel en niet kan.
1: Nou, jij zegt als je geen resultaten boekt, komen er ook geen mensen. En dat klinkt op zich logisch, maar ik weet dus niet of dat helemaal zo is. Want dit is dus wat de kritiek is.
0: Wel zoals wij werken.
1: Klopt, ja. Ja. Nou ja goed, misschien, anders dwalen we ook te ver af... maar dat is eigenlijk het punt wat ik probeerde te maken. Dat de kritiek is dat er dus ook veel ondernemers zijn... die misschien helemaal niet zulke goede resultaten halen... maar wel de klanten binnenhalen... omdat ze heel goed zijn in marketing... en heel goed zijn in uh, in verleiden.
0: Ja, maar dan zou ik toch tegen de mensen willen zeggen... gebruik je gezond verstand. En, en, En kijk naar wat er met jou gebeurt... Als je je inlaat. Dus dat is wat ik bedoel. Als we dan iets hebben gedaan. En ik zie dat ze er wat aan hebben gehad. Dan is het goed. Ook al komen ze dan niet. Of wat dan ook.
1: Je zegt, kijk wat er met jou gebeurt als je je inlaat. Maar heel concreet. Een ondernemer geeft een webinar. En die zet dat. ja, Hoe noem je dat? Uh, Neuro... uh, wetenschappelijk, ik weet niet helemaal de juiste term... zetten die dat heel sterk in elkaar op zo'n manier... dat als je daar een uur in zit, dat je denkt... ja, ik moet dit gewoon hebben, anders is mijn leven gewoon niet compleet. En dan gaan mensen dat kopen. Ja, maar de wereld
0: loopt vol met dieven en met rovers en met... uh... Ja,
1: maar die mensen zijn toch niet per se dieven? Vind je dat dan dieven?
0: Nou ja, als je inderdaad echt zelf een zelfstandig ondernemer bent. En je haalt met de goede marketing mensen binnen. Maar je resultaten zijn niet goed. Maar je blijft toch mensen binnenhalen met een goede marketing. Dan ben je in mijn ogen gewoon niet goed bezig. En, en Dus ik, ik beoordeel mezelf liever op de resultaten.
1: Nee, ik denk dat, dat iedereen het daarmee, be- daarmee eens is. Maar goed, de resultaten niet goed blijft altijd een relatief iets. Je kan er altijd over discussiëren. Ja, ja maar wat... dat is
0: de wereld. Dat is de wereld en ik beperk me liever tot mezelf en zeg van nee, ik wil zo werken en zo werken. En dat dat is ook het verhaal, want als je dat doet, dan zal je ook veel sneller boven die miljoen uitkomen. Een miljoen is maar een miljoen, dat is eigenlijk zo verdiend. Maar miljoenen wordt makkelijk, wordt minder makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. En daar heb je ook wel of meer geluk voor nodig, maar dat is natuurlijk een heel klein segment. En anders heb je gewoon veel meer kwaliteiten nodig in het algemeen. Je ziet natuurlijk ook dat mensen die echt verder komen ook dikwijls gewoon meer vrije geest hebben. gewoon uh, zijn natuurlijk eigenlijk altijd wel intelligent en, en zo. Dus er wordt gewoon meer van je gevraagd.
1: Mm-hmm.
0: En dat ja. is mooi.
1: Ja. ja. Ja, ik wilde heel even nog terug, want jij zei, ik beperk me liever tot mezelf net. En ja. ik wilde zeggen, oké, okay, als ik me even beperk tot mezelf. Ja. Je hebt het als vaker zoiets genoemd en dan nou krijg ik altijd weerstand in de podcast. Want mm-hmm. er zijn mensen, ik ga het beestje maar gewoon met een naam noemen, die mm-hmm. vinden dat ik wel degelijk mensen die voor mij werkten heb uh, uitgeknepen in het verleden. Mm-hmm. En ik stond natuurlijk voor simpel en winstgevend ondernemen. Wat voor mij ook betekende mijn teamkosten zo laag mogelijk houden. En zoveel mogelijk rendement halen uit de, de capaciteit die ik had, die ik inkocht. En dat viel niet bij iedereen even lekker. En ik kan me dan voorstellen dat, ik zeg overigens ook niet, ik heb daar ook van geleerd. Ik heb daar ook absoluut fouten in gemaakt. Mm-hmm. Uh, dus uh, laat ik dat uh, gewoon uh, ook zo zeggen. Mm-hmm. Um, Hoewel ik ook nog steeds vind dat de principes waar ik me op baseerde... Ja, ik zie gewoon ondernemers veel te makkelijk, veel te hoge kosten maken. Dus ik geloof daar op zich nog wel heel erg in. -hmm. Maar waar ik naartoe wilde is dat ik me voor kan stellen dat... Ja, als jij de beste vriendin bent van iemand die voor mij heeft gewerkt... En die niet blijft weggegaan en die luistert hiernaar... En die hoort jou met mij praten over... Ja, dat je een bedrijf opzet waarbij het personeel niet verder uitgeknepen wordt om meer winst te maken. maar waarbij het personeel juist opbloeit. Dat die echt denken: van ja, dit vind ik niet geloofwaardig.
0: Ja, de, dat is ook weer een onderdeel van de leer. Lekker denken. Daar ga ik niet te veel op in, want dan verlies ik zelf mijn taal. Daar heb ik ten eerste niks mee te maken, want toen was ik er niet. Maar mijn visie is inderdaad om goed met je personeel om te gaan. En ik zie inderdaad, bijvoorbeeld, je noemt ook een heel mooi iets... heel veel bedrijven, zeker beursgenoteerde bedrijven... die persen hun personeel uit... omdat de aandeelhouders meer geld willen hebben. Mm. En dat is gewoon roofbouwplegen op een bedrijf. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar ik zo op tegen ben. En de mensen en de bedrijven hebben het maar over... die personeelskosten die gedrukt moeten worden... Nou ja en nee, je moet natuurlijk kijken naar de efficiëntie en alles en zo. Maar ik ben van overtuigd dat als je op een andere manier omgaat met je personeel... darmies, en dat is natuurlijk een heel verhaal wat, wat het dan inhoudt... daar kunnen we ook een, een jaar programma over geven. Dat is natuurlijk een onderdeel van ons pakket, van hoe ga je dan te werk. En dat darmische, dat gaat ervoor zorgen dat je niet zoveel ellende hebt met je personeel... en dat de hele wereld zich beter gaat voelen. Ja, maar voelen. dat
1: begrijp ik. Maar ik denk dat, dat iedereen, uh, nogmaals, die, die het luisteren daarmee eens is... ik denk niet dat mensen die naar luisteren heel bewust denken... nou, ik ga lekker wel mijn personeel uh, uitknijpen. Ik,
0: nou, ben ik het niet mee eens.
1: Nou, die hier naar die luisteren...
0: Dan denk ik, ik aan uh, hoofdstuk 22, geloof ik, in de taal. En degene die dat daadwerkelijk doen... Als ik om me heen kijk, waarom ben ik het er niet mee eens? Ik zie eigenlijk vooral bedrijven gewoon hun personeel uitpersen. Ik, ik kom zoveel mensen tegen die eigenlijk gewoon uh, niet blij zijn met hun baan. Dat het inkomen niet goed genoeg is en dat zoveel. Dus, dus wat ze ja, ook Ja, maar brengen. die hier naar deze podcast
1: hm. luisteren heb ik het over.
0: Maar ik, ik heb denk het over dat de maatschappij. Die dat... ja. Ik heb het over dat hoger doel.
1: Ja, dat snap ik. Oké, okay, ja. maar je zegt net ook hè, van ja, ja, maar ik was daar niet bij en ik praat voor mezelf. En maar dan denk ik ja, maar ja, de luisteraar die komt bij ons. Wij profileren ons als duo. Je kan dan toch niet gewoon zeggen van ja, ik distanceer me van deze helft en ik zeg gewoon wat, snap je? Zo werkt dat toch niet?
0: Ik zou jou ook adviseren, adviseren dat te doen, hoe jij in het verleden hebt gewerkt. Zou ik me niet zo mee bezighouden. Ik heb een, een kleine tekst geschreven. Je, kunt, je komt vrij door het nieuwe te omarmen. Niet door het oude te bevechten. Je, kun, je kan nog zoveel zeggen. Over het verleden. En als jij fout hebt gemaakt. Kan je excuses aanbieden. En, maar ja, als je er dan in blijft zitten. Dat zie je eigenlijk ook in je intentie. Je, je begint verder te spreken. En, ja, en, maar, het is het nieuwe omarmen. Het nieuwe aannemen. En dat is ook anders dan het oude. Ja. En, en ik bedoel dat niet op. Dus zoals jij het uitlegt. Maar meer zo van, ja maar daar ga ik niet in. Ik richt me op het nieuwe. En ja. als ik zelf in het oude aanwezig was. Dan zou ik bepaalde verantwoordelijkheid daarnaar hebben. Dus ik bedoel niet te zeggen van, je bent niet verantwoordelijk voor je verleden. Maar in de zin voor het richten. Zo van, en dus puur technisch gezien breng je eigenlijk daarmee in feite een negatieve energie in. Terwijl we juist bezig zijn met de opbouw van een Darmische energie. Ja. En en dus inderdaad, ik ik zal van nature makkelijker meer kosten maken. Aan mijn personeel bereid zijn wat minder winst te hebben zelf. En dan, dan denk je van, maar dan heb je dus minder winst. Nee, dat is alleen kort termijn. En als je aan duurzaamheid gaat denken en langer termijn. Ik wil niet alleen zelf mezelf verrijken. Ik ben wel geïnteresseerd in geld. Maar niet mezelf verrijken over de ruggen van anderen. Dan -hmm. wil ik ook dat anderen meedoen en meedelen. En dan kan je natuurlijk zeggen we gaan de armsten helpen. Dat kan, een mooi project is altijd heel mooi. -hmm. Maar, Maar mijn hoger doel is veel meer in ik zou willen dat de hele... Economie, sector, hele marktsegment ja. een ander moreel krijgt, waardoor ja. alles verandert. Ja. En als wij dan toevallig uh, weet ik hoeveel miljoen daaraan overhouden, dat is de, want we hadden het over die zuiverheid, dan is dat helemaal oké. Okay. Het gaat om ja. die zuiverheid voor mij. Mijn inzet is niet alleen geld verdienen, ik wil dat marktsegment veranderen. Ja. En daarmee de hele wereld in feite een een ommekeer laten maken.
1: Dus zeg je daarmee? Dus het is ook mooi dat dat, uh, dit zo plaatsvindt, vind ik, in de podcast, -hmm. want het is denk ik een hele mooie demonstratie van van wat er in real life gebeurt. Ja. En wat ik hier uithaal uit dit laatste stuk is dat als het gaat over de vraag waarom blijven veel ondernemers hangen bij een omzet van een miljoen per jaar. Is dat ze te veel denken ook aan winst op korte termijn.
0: Ja, absoluut. Dat is niet slim. Alles wat je op korte termijn kan bouwen breekt ook snel af. Je zou veel strategischer moeten gaan denken.
2: Ja. Ja.
0: Zonder strategie ben je gewoon blind. Ja. En, en dan zou ik je nog erger vertellen, die strategie moet gegrondvest zijn op de, het karakter van je bedrijf. Het kan niet zomaar een strategie zijn. Het moet ook afgestemd zijn op de ondernemer zelf en op, vanuit de basisconstitutie van de ondernemer. Op het milieu en het bedrijfsegment en de sector en de sfeer daarop. En dat heeft een eigen... Een eigen dharma noem ik dat. En als je niet dat dharma wat daarbij past hanteert. Dan heb je een een, een situatie die niet congruent is. En dan kun je ook niet diep bouwen. Dus je hebt gewoon meer inzicht nodig als je boven de miljoenen wil. En daar zijn ook de succesvolle ondernemers ondernemers zich vaak niet van bewust. Je hebt echt zelfkennis nodig.
1: Wat Wat ik er ook uit haal is waarom blijven veel ondernemers hangen bij een miljoen?
2: Mm-hmm.
1: Omdat ze blijven hangen in het verleden. Dat is eigenlijk wat ik hoor zeggen tegen mij.
0: Onder andere, ja.
1: Dus wat ik demonstreer is, ik haal iets erbij uit het verleden. En jij zegt letterlijk, ik wil daar niet in gaan. En nee. ik merk dat ik nog een beetje aan het zoeken ben naar mezelf. Aan de ene kant klinkt dat heel logisch en begrijp ik dat. En aan de andere kant heb jij ook wel eens... Uh, in andere situaties tegen mij, gezegd van ja, maar je moet wel realistisch zijn. Hè? Dus je kan niet, stel, je, ja, je woont naast een buurman die heel luidruchtig is, kan je elke dag heel naïef denken, nou, het is een nieuwe dag, ik blijf niet hangen in het verleden, dus uh, ik heb nergens last van. Maar je kan op een gegeven moment ook gewoon realistisch zijn en weten, ja, die buurman maakt veel herrie en ik kan daar niet tegen, dus ik ga verhuizen, weet je wel? En, en dat is waarom ik het aanhaal, omdat ik denk van ja, je kan wel het irrelevant maken, maar ik heb liever dat ik dat wat gebeurd is dan uitwerk, ook voor de luisteraar, zodat hij ook de nuance kent van wat is dan de nuance tussen zo winstgevend mogelijk, maar ja. niet zo winstgevend dat je uitknijpt, dan dat ik er gewoon overheen stap. Snap je wat ik bedoel?
0: Juist. Ja, wat, wat, wat jij nu zegt zou ik brengen onder een slechte leerling is iemand. Die luistert naar een leer of naar een bepaalde kennis. Die neemt dat op en die gaat kijken wat hij daarvan eigen kan maken en kan integreren in zijn leven. En dan zou je denken, maar dat is toch een goede leerling? Nee, een goede leerling is die luistert en die neemt dat aan. En die gaat dat nieuwe doen. En dat is een heel ander verhaal. Hmm. En dus mensen blijven hangen. En
1: Dit is interessant.
0: Ja, en die willen vanuit het verleden naar nou dingen omzetten. Maar dat is een en al vechten. Daarom zeg ik. Je komt vrij door het nieuwe te omarmen. En niet door het oude te bevechten. Dat, dat is niet Ja, te doen. maar
1: snap je mijn voorbeeld van die buurman? Is misschien een raar voorbeeld, maar.
0: Dat is een mooi voorbeeld. Maar bijvoorbeeld. In de oplossing. Denk je aan verhuizen of niet? En, en dat kan. Dat hangt natuurlijk af per situatie. Dat kun je niet op een, zo'n. Ziet zo op een, ja, een idee kan je daar iets zinnigs op zeggen. Maar, en zo zijn er allerlei elementen actief. En dan moet je een diagnose kunnen maken. In de geneeswijze noemen ze dat moeder kindregeling Wat is eigenlijk de beste zet? En de beste zet is niet altijd zoals je gewend bent te werken. Als je boven een miljoen uit wilt. Zul je gewoon een andere visie moeten gaan creëren. Ja. En andere maatstaven gaan ja. hanteren. En daar hebben mensen heel veel moeite mee, inderdaad. Want die refereren, ik zeg altijd, de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat zou eigenlijk je leus moeten worden. Ja. En dat is mooi. Je kunt echt anders zijn. Je kunt ja. een kwantum diep maken. Je ja. kunt een hele grote stap maken.
2: Ja. Iedereen. Ja. Dankjewel. <laughs> ja.
1: Dit was podcastaflevering 455 van de Suus Pranay podcast. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt je gratis abonneren op dit kanaal via iTunes of via Spotify. En als je dit een interessante, waardevolle aflevering vond... dan help je ons, maar vooral iedereen die deze aflevering kan en gaat luisteren... als je hem wilt delen in jouw netwerk, bijvoorbeeld op jouw social media kanalen... Leuk als je mij even tagt, want dan kan ik het ook zien. Tot slot, als je vaker naar deze podcast luistert... die resoneert bij je en je wil persoonlijk door ons begeleid... en geholpen worden bij de thema's waar wij over praten in deze podcast... weet dan dat de mogelijkheid er is dat je bij onze Suus en Pranai Groep komt. Daar heb ik al regelmatig in de podcast over gedeeld. Als je daar interesse in hebt of nieuwsgierig naar bent... dan verwijs ik je graag even naar de afleveringen... waarin we een van onze deelnemers uit de Suus en Pranaai Groep... hebben gesproken in de podcast voor jou... zodat jij kunt horen wat hun ervaring is... en wat het voor je kan betekenen als jij je ook aansluit. Dat zijn aflevering 451, waarin we praten met Annemiek. Aflevering 448, waarin we in gesprek gingen met Emma... En aflevering 444, waarin je luistert naar Adine. Heb je deze afleveringen beluisterd en heb je daarna nog een vraag? Of wil je inderdaad bij de groep komen? Stuur een e-mail naar hello.susenpranai.nl of stuur mij een bericht op social media. Tot de volgende keer. Bye bye.